0: Tipos de herencia, episodio 51 Bienvenidos a Locositos Disotópicos, el podcast de la medicina que explora su ciencia y su arte. Soy Francisco Cordero y aquí es donde dejamos de leer sin dejar de aprender. Bienvenidos nuevamente a este, el episodio 51 de Leucocitos Isotópicos. Un nuevo gránulo y un episodio muy importante para mí porque es el primero de la segunda mitad de los primeros 100 episodios del podcast. Es por ello que decidí incluir talento invitado para hacer la introducción y, como podrán intuir, se trata precisamente de mi herencia biológica de mis dos hijos. La primera de seis, el segundo de cuatro, y considero que su inclusión va muy acorde al tema de hoy, ya que vamos a hablar de tipos de herencia. Por cierto, ambos han estado muy emocionados de hacer la introducción y han pasado semanas practicando. De hecho, el segundo, mi hijo varón, hace ya algún tiempo que me viene tratando de convencer de que cuando yo sea viejito, en sus propias palabras, le herede el podcast. <risa> Lo cual es bueno porque le parece interesante, pero también es bueno porque al menos él no me ve viejo aún. No dejes de suscribirte a este proyecto, puedes hacerlo de una manera muy sencilla entrando a isotopicos.com barra inclinada podcast y allí encontrarás los vínculos para poderte suscribir, ya sea en Google Podcast, si es que utilizas un dispositivo que usa Android, en Apple Podcasts, si es que utilizas un iPhone o un iPad, en Spotify, si es que ya tienes instalada esta aplicación o en muchas otras alternativas. También hay maneras de escuchar el podcast directamente en tu navegador, entonces... Tienes múltiples alternativas para disfrutar del contenido. Otra opción que te recomiendo muchísimo es que te suscribas a la lista de correo de Leucocito de Isotópicos. Y para esto entras en cualquier navegador a isotópicos.com barra inclinada correo. Y de esta manera podemos estar en contacto mediante esa vía también. Esto es importante porque los sitios web pueden ser vulnerados. Y yo no quisiera que perdamos el contacto si es que cualquier cosa pasa con este vínculo que ahora nos une. También te quiero pedir algo específico para este episodio y es que, claro, si la situación lo permite, agarres lápiz y papel y trates de darle un sentido gráfico ilustrando lo que vamos discutiendo el día de hoy. Para que luego, por supuesto, lo confirmes leyendo de fuentes primarias de información. Es vital que construyas que durante el proceso de aprendizaje paralelamente generes un proceso creativo que no absorbas pasivamente lo que escuchas aquí o lo que lees en un libro etcétera entrando en materia cuando tenemos que hablar de los patrones de herencia tenemos que definir algunos términos tenemos que estar claros por ejemplo que somos seres compuestos por células diploides que contienen dos copias de casi todos nuestros genes siendo una de esas copias heredadas de nuestra madre y otra de nuestro padre y es así para todas las células somáticas de nuestro cuerpo si bien por supuesto para podernos reproducir se tienen que generar otro tipo de células que tienen una sola copia de esos genes y que son células haploides con H, también denominadas gametos y que en nuestro caso son los espermatozoides y los óvulos. Un gen es cada una de esas unidades funcionales de un cromosoma que codifica para la formación de una o más proteínas. No siempre un gen equivale a una proteína porque primero existe Formas de que una sola estructura en el ácido desoxirribonucleico pueda dar lugar a más de una proteína, ya que el ARN que se transcribe a partir del ADN puede ser procesado de diferentes maneras y las proteínas también pueden ser arregladas, ordenadas y modificadas a posteriori. Pero en general, podemos decir eso: que los genes son las unidades funcionales que codifican para la síntesis proteica. El lugar en donde un gen se ubica en un cromosoma es su locus, cuyo plural es loci y que significa lugar en latín. Y las diferentes formas alternativas que podemos tener de un gen son los alelos. Pueden haber muchos alelos de un mismo gen, pero en cada una de nuestras células somáticas tenemos solamente dos alelos, dos copias del mismo gen. Cada alelo está definido por una variante. Las variantes son las que hacen que un gen pueda constituirse en diferentes alelos, y son alteraciones permanentes en una secuencia de ADN. Si bien con frecuencia se habla de mutaciones, en algunos contextos es preferible utilizar al término mutación solamente para aquellas variantes, para aquellas alteraciones permanentes en la secuencia, que confieren patogenicidad, que pueden asociarse a una enfermedad. Las variantes, ya sean patogénicas o no, pueden ser somáticas, es decir, adquirirse durante la vida, nuestro ADN constantemente puede mutar, puede cambiar y por tanto no ser heredables. O también pueden ser variaciones germinales, pueden ser variaciones que están presentes en los gametos, en esas células haploides y por tanto heredarse. Es decir, podemos heredar variantes o podemos generarlas durante nuestro proceso vital. Y estas variantes pueden ser alteraciones de un único nucleótido que se denominan polimorfismos, cuando están presentes en al menos el 1% de la población. Y estas alteraciones de un único nucleótido podrían no tener ningún efecto sobre la cadena de aminoácidos, sobre el péptido. Porque como recordarás, la codificación de los codones del ADN es redundante para algunos aminoácidos. En otras palabras, puedes tener diferentes letras en el ADN que den como un resultado el mismo aminoácido. En esos casos, esa alteración de un único nucleótido constituyó un cambio sinónimo porque el aminoácido que se incorpora al péptido es el mismo. Por supuesto pueden haber también cambios que son no sinónimos y estos cambios podrían o no ser patogénicos. En algunos casos hay cambios que pueden llevar a que lo que era un codón que codificaba para la inserción de un aminoácido en el péptido ahora se convierta en un codón stop de parada de la transcripción. En este caso este tipo de alteraciones o de variantes se denominan cambios tipo nonsense o sin sentido y en general suelen ser patogénicos porque por supuesto conllevan que la proteína se trunque, que no siga siendo sintetizada. A más de estos cambios de un único nucleótido pueden haber inserciones o lesiones que en general se definen como aquellas que ocurren o que afectan a menos de 50 pares de bases. Y aquí hay algo muy interesante y es que si es que esta inserción, esta secuencia que se está incorporando o la de lesión, la secuencia que se está eliminando de la cadena del ADN, no es un múltiplo de tres, va a conllevar un cambio en el marco de lectura. Ya que para hacer la transcripción del ADN durante la polimerización del ARN y luego durante la traducción del ARN para la inserción de los aminoácidos, utiliza el marco de lectura de tres pares de bases. Si es que se da una inserción o una delección, por ejemplo, de dos pares de bases o de una par de bases, todo lo que viene a continuación seguirá leyéndose de tres en tres, pero el marco de lectura se habrá desplazado y, por tanto, todo lo que sigue estará leído de manera incorrecta. También pueden haber variaciones estructurales mayores, que son aquellas que ocurren cuando afectan a más de 50 pares de bases. Y también pueden ser inserciones o de lesiones, pueden ser inversiones, translocaciones, duplicaciones, etcétera. Pueden haber muchos mecanismos. Cuando una persona tiene dos copias del mismo gen, cuando heredó de padre y de madre exactamente la misma copia del gen, dos alelos iguales, se dice que es homocigoto para este gen. Si los genes son distintos, que es heterocigoto. Vale la pena recordar que tenemos autosomas y cromosomas sexuales, siendo autosomas todos los cromosomas que no son cromosomas sexuales, y los cromosomas sexuales son ya sea X o Y. Ahora ser homocigoto o heterocigoto para un gen no predice aisladamente el fenotipo, también depende de qué tipo de gen es el que estamos discutiendo cuando hablamos de estos alelos iguales o diferentes, y cómo se manifiesta fenotípicamente, es decir, la expresión clínica, lo que podemos observar, el producto de esos genes, se manifiesta de forma dominante o recesiva. Y aunque con frecuencia hablamos de alelos dominantes o alelos recesivos, hay que tomar en cuenta que siempre estamos hablando de fenotipos. Como veremos, si es que un alelo es dominante, con tener una sola copia se manifiesta fenotípicamente. Y si es que es recesivo, necesitamos dos copias para que el fenotipo de ese alelo se exprese. El fenotipo completo de un individuo es la expresión de su conjunto de genes, de su genoma. Pero por supuesto, lo que hemos dicho y lo que seguiremos diciendo durante este episodio, es una sobresimplificación de un tema extraordinariamente complejo. Existen fenotipos intermedios, existen alelos que pueden ser codominantes, y hay que tomar siempre en cuenta que a la postre somos proteínas. Lo que nos hace individuos, lo que nos hace distintos unos de otros, pero parecidos a nuestros padres, a nuestra familia, son las proteínas. Porque el ADN no codifica carbohidratos, no codifica lípidos. Solamente codifica la sucesión de aminoácidos que constituyen nuestros péptidos, nuestras proteínas. Tanto así, que la maquinaria que se encarga de mantener de transcribir, de traducir, etcétera. al material genético, también está constituida por proteínas. Somos proteínas que dictaminan cómo se deben fabricar las proteínas y cómo deben actuar. Además de ello, hay proteínas estructurales, hay proteínas con una función no necesariamente estructural, como las de enzimas, pero la estructura de un órgano depende del metabolismo, de la función de esas enzimas, y las enzimas solo pueden funcionar bien si es que la estructura es adecuada. A lo que voy es que es muy difícil, salvo en contadas instancias, relacionar el cambio en un solo gen con un cambio fenotípico. Por supuesto existe y hay enfermedades monogénicas, enfermedades que se condicionan por las afectaciones o las mutaciones de un solo gen, a veces de uno solo de sus dos alelos. Pero lo que quiero enfatizar aquí es que tengas en mente que en general la cosa es mucho más compleja. Un rasgo fenotípico no es el producto Usualmente de las alteraciones de un solo gen para reforzar la complejidad, debes recordar que las mutaciones no necesariamente va a manifestarse siempre en el fenotipo. Existen dos conceptos que son la penetrancia y la expresividad y que básicamente los puedes interiorizar de esta manera. La penetrancia es la probabilidad de que algún fenotipo asociado se presente en un número de sujetos y la expresividad es el rango de fenotipos que se pueden observar en aquellos sujetos que están presentando un fenotipo. En otras palabras, penetrancia es la proporción de individuos que al tener una variante de un gen expresan este rango fenotípico asociado, y que puede o no ser una enfermedad realmente. Es la fracción de individuos que tienen cualquier signo asociado al rasgo o a la patología, ¿Qué puede ser conferido por este gen, por esta mutación? Se habla de penetrancia total o completa cuando todas las personas que tienen una variante expresan el fenotipo. Y si es que es menos del 100% se habla de penetrancia reducida. Y nuevamente se da porque hay otros factores genéticos, factores ambientales o frecuentemente la interacción de ambos que están influyendo sobre la expresión del fenotipo. Y por otro lado, la expresividad es el rango de fenotipos que pueden ocurrir en personas que tienen el mismo alelo. Podríamos verlo como la extensión con la que el genotipo se está expresando. Los pacientes podrían tener la misma variante, pero tener uno de ellos síntomas leves y el otro tener un cuadro severo y debilitante. Y esta expresividad variable puede ocurrir tanto en fenotipos dominantes como recesivos. Y nuevamente, aquí también puede interactuar el producto de otros genes y el ambiente. La penetrancia es si hay o no fenotipo y la expresividad, cuánto de ese fenotipo se evidencia. También puede ocurrir que diferentes individuos manifiesten el fenotipo de diferentes formas, que en algunos se afecte una parte de su cuerpo y en otros otro órgano. Estos casos en los que hay más de un fenotipo y que son distintos estos fenotipos en diferentes individuos se denomina pleiotropismo. Y teniendo estas pocas definiciones un poco más claras, Debes recordar que cuando se habla de patrones de herencia, lo primero que se suele nombrar es si es que el gen que estamos discutiendo se encuentra en un autosoma o en un cromosoma sexual. De acuerdo a esto, se dice que el patrón de herencia es autosómico o ligado al cromosoma X o ligado al cromosoma Y. Y luego de haber discernido si es que el patrón de herencia tiene que ver con un autosoma o un cromosoma sexual, se habla de si el patrón de herencia es dominante o recesivo un rasgo o un fenotipo es dominante si es que siendo heterocigoto para esa variante el individuo expresa el fenotipo en otras palabras si basta con tener un solo alelo para expresar el fenotipo y lo contrario cuando el patrón de herencia es recesivo quiere decir que ambos alelos ambos genes ambas copias tienen que presentar una variante para que se haga evidente el fenotipo si bien, como veremos, no necesariamente esas dos copias, los dos alelos, tienen que ser idénticos. Cabe hacer un breve tributo a Gregor Mendel, un monje agustino que experimentó entre la década de 1860 y 1870, un naturalista tan inteligente que pudo, de la simple observación y el reconocimiento de patrones, establecer o aproximarse científicamente al estudio de la transmisión de las características de una generación a la siguiente y lo más valioso de esto es que él no tenía ni idea del ADN, no tenía idea de los genes de los alelos de las variantes él solo podía observar a los fenotipos y sacar conclusiones en función de esto podemos hablar de que esta es la forma más antigua de hacer un estudio genético concretamente Mendel estudió a plantas leguminosas específicamente a guisantes, y analizaba su altura, el color y la localización de sus flores, el tamaño de las vainas, el color y la forma de las semillas también. ¿Y por qué escogió a estas plantas? Porque se dio cuenta de que las plantas que estaban aisladas tendían a ser bastante uniformes. Ahora conocemos el hecho de que pueden polinizarse a sí mismas. Son extremadamente endogámicas, la endogamia es posible en ellas. Al reproducirse la misma planta con la misma planta, es mucho más frecuente que se vayan generando líneas puras, líneas en que todas estas plantas tienen dos alelos idénticos. Y este es el mejor sujeto de estudio para sacar conclusiones cuando cruzaba a las plantas. Describía las diferentes generaciones de las plantas hijas como generaciones filiales, y por ejemplo, descubrió que si cruzaba plantas altas con plantas bajas, todas las plantas de la siguiente generación eran altas y que si es que cruzaba entre ellas a las plantas de esta nueva generación de la siguiente generación, las de la subsecuente generación, las plantas nietas de las primeras plantas, en un 75% de los casos eran altas. Este fue el primer indicio de que existía un mecanismo de herencia que está operando aquí y dedujo que habían dos elementos y que en este caso se manifestaban o se interrelacionaban de una manera dominante. En otras palabras, si es que las plantas tenían un progenitor alto, iban a ser altas, independientemente de que su otro progenitor sea bajo. Por supuesto, el hecho de que las líneas puras de las que se partía de las plantas altas y bajas originales eran homocigotas, implica que las plantas de la siguiente generación eran heterocigotas para este alelo, y por tanto el hecho de que eran altas todas las plantas hijas le hizo pensar que algo de lo que le heredaban las plantas altas a esta primera generación filial era dominante al ser las plantas de esta generación las plantas hijas heterocigotas el momento en que entre estas plantas había una cruza las plantas de la siguiente generación de la segunda generación filial las nietas de las plantas originales tenían en el 25% de los casos la probabilidad de heredar de las dos plantas que eran sus progenitores el alelo que estas al ser heterocigotas tenían de las plantas bajas. En el 25% de los casos de entonces las plantas nietas, las de la segunda generación filial, eran bajas y todas las otras eran altas, ya sea que hayan heredado los dos alelos que venían de plantas altas de la primera generación es decir que sean homocigotas para el alelo que confiere una mayor altura y que implica el 25% de los casos pero en el otro 50% de los casos que hayan heredado de una planta el alelo que da más altura y de otra planta el que da menos altura seguían siendo plantas altas Mendel de esta manera logró comprobar que las características fenotípicas se heredan de manera discreta, que no son una mezcla continua que no somos un promedio perfecto de nuestros padres, que hay algo que se hereda de forma discreta. Ahora sabemos que ese algo son los genes. Eventualmente las siguientes generaciones pueden volver a expresar un rasgo, un fenotipo que es recesivo. Es como si tuviéramos dos masas de moldear dos plastilinas, una azul y una blanca, y que al mezclarlas obtuviéramos una masa celeste, pero que al separar a esa masa celeste eventualmente podríamos tener fragmentos que son perfectamente azules o que son perfectamente blancos si fuéramos simplemente una mezcla de nuestros padres nunca podríamos volver a tener en una generación subsecuente un rasgo recesivo pero en esta misma analogía en efecto existe la posibilidad de volver a tener un fragmento de masa que es blanco aunque el azul sea dominante Mendel definió de esta manera un conjunto de leyes por una parte la ley de la dominancia, cuando dos alelos existen para un rasgo fenotípico, uno de ellos suele dominar frente al otro. La ley de la segregación, que cuando se forman los gametos haploides, estos pares de alelos se separan. Y la más interesante es la ley de la transmisión independiente, la de que los pares de alelos se separan y la distribución de los mismos, de estas parejas, es independiente de otros pares de alelos. En otras palabras, yo no heredo todo un cromosoma de mi padre y un cromosoma de mi madre para tener así mis dos cromosomas. La cadena de ADN que constituye a los cromosomas se recombina entre sí y de esta manera los gametos haploides tienen cromosomas que son distintos a los cromosomas que tienen los progenitores. Mi madre en el cromosoma 20 que formó el óvulo producto del cual yo nací no me heredó o el cromosoma 20 de mi abuela o el cromosoma 20 de mi abuelo sino una combinación de estos cromosomas los pares de alelos se segregaron y se transmitieron de manera independiente como decíamos la herencia es mucho más compleja que el producto de un gen y una proteína los patrones de herencia suelen ser más complejos pero cuando se habla de patrones de herencia monogénicos en los que un solo gen o sus alteraciones están determinando un fenotipo, también se suele denominar patrones de herencia mendelianos, porque son precisamente estos que estudiaba Mendel. Por ejemplo, el del autosómico dominante. Por ser autosómico, sabes que se trata de un gen que no está en un cromosoma sexual. Y el hecho de que sea dominante, quiere decir que basta con una sola copia del alelo para que se exprese el fenotipo. En otras palabras, que la condición clínica o el rasgo fenotípico se evidencia incluso en la situación de heterocigosidad. Si uno de los progenitores tiene una patología que se hereda de manera autosómica dominante, y está afectado por la misma, pues, en cada embarazo va a haber un 50% de probabilidad de que la descendencia esté afectada. Porque si su padre o su madre son heterocigotos para este alelo, que es dominante para el rasgo, en cada uno de los embarazos le va a heredar el gen afectado, el alelo que es dominante o el otro alelo que no es el dominante. Si es que ocurre el primer caso, en ese 50% de los individuos, el producto, la hija o el hijo, van a estar afectados. Pero si su padre o su madre le heredara el alelo que no es dominante, ese 50% de la población de la siguiente generación no va a estar afectado ahora obviamente si es que una persona que está afectada por una enfermedad autosómica dominante tiene dos alelos dominantes lo cual en algunos casos puede ocurrir y en otros no porque la afectación es tan grave que no llegan a la edad de la reproducción pero en el caso de que pudieran llegar a la edad reproductiva toda su descendencia va a estar afectada ya que el progenitor que está afectado y que es homocigoto para ese rasgo de fijo le va a heredar el uno o el otro, entonces toda la siguiente generación va a estar afectada. También se puede intuir que si es que un individuo está afectado por una patología autosómica dominante, de fijo va a tener al menos un progenitor que esté afectado. Como son autosomas, la proporción de individuos afectados se suele distribuir de manera igual entre hombres y mujeres en la siguiente generación, si bien... Lo que habíamos mencionado sobre la penetrancia y la expresividad puede ser que haya un poco más de mujeres o un poco más de varones afectados por el producto de otros genes. También es clave recordar que la posibilidad de que se transmita una enfermedad de padre a hijo varón existe y además es posible y es probable también que existan individuos afectados en cada una de las generaciones. Por otro lado tenemos a la herencia autosómica recesiva. Aquí se necesitan dos copias del alelo para expresar el fenotipo. Tienes que ser homocigoto para expresar el fenotipo, para manifestarte como enfermo, si es que el fenotipo que estamos discutiendo es una patología. Si es que el individuo es heterocigoto, no va a tener la condición clínica. Pero es súper interesante algo que brevemente mencioné antes, sobre que no necesariamente los dos genes, las dos copias, los dos alelos tienen que ser idénticos o afectados por la misma mutación por ejemplo si la enfermedad se expresa o se manifiesta clínicamente porque la proteína producto del gen funciona mal es posible que los dos alelos estén dañados que tengan mutaciones pero que sean distintas mutaciones que a la postre igual condicionan una disfunción del producto de la proteína a esta situación en la que se heredan dos alelos ambos con una variante patogénica pero que son diferentes entre sí se le denomina heterocigosidad compuesta. Y esto es un poco menos frecuente cuando una enfermedad autosómica recesiva ocurre en un individuo producto de que sus progenitores eran consanguíneos, que eran familiares, que eran parientes. Cuando hay consanguinidad, cuando los progenitores son primos de hermanos, cuando son familiares de entre sí, es más frecuente que si se presenta una enfermedad autosómica recesiva, esté dada porque tienen exactamente el mismo alelo, la misma mutación. En general, en los casos de enfermedades autosómicas recesivas, por el hecho de que se requieren dos alelos mutados, el caso típico es que se herede un alelo mutado de cada uno de los progenitores. Entonces, forzosamente, ambos progenitores tienen que ser al menos portadores. Sus dos progenitores, su padre y su madre, son heterocigotos para ese alelo recesivo y por tanto no van a expresar el fenotipo, no van a estar enfermos, solamente van a ser portadores. Claro está, existe también la posibilidad de que uno o ambos padres sean homocigotos para ese alelo y por tanto también estarán enfermos como la siguiente generación. A veces en algunas condiciones clínicas, los portadores podrían tener un fenotipo intermedio o estar mínimamente afectados, pero en general los portadores suelen ser asintomáticos. Yendo a las probabilidades de que se herede un rasgo fenotípico o una enfermedad que se hereda de esta manera autosómica recesiva, asumiendo que sus dos padres, que los progenitores son heterocigotos y no afectados, en cada embarazo hay un 25% de riesgo de que el producto herede el alelo afectado de su padre y el afectado de su madre, y por tanto que exprese la enfermedad. Es más o menos el ejemplo de las plantas más bajas en los experimentos de Mendel, o en este juego del pensamiento que yo planteé de las dos masas de las dos plastilinas azul y blanca y que eventualmente teníamos en la segunda generación filial un fragmento de masa blanca, desde ese 25%. ¿Por qué 25%? Porque en el 75% restante, o heredaría el producto, los dos alelos que no están mutados de su padre y de su madre, o heredaría solamente el que está mutado de su padre y el normal de su madre, o el que está mutado de su madre y el normal de su padre, y no expresarían la enfermedad. Si es que no estamos en esta situación en la que los padres son portadores heterocigotos y que uno de los padres está afectado por la condición y el otro padre, es portador, siempre heredarían al menos del primer progenitor un alelo mutado y tendrían 50% de probabilidad de heredar el alelo normal del otro progenitor, en cuyo caso serían portadores, o el alelo afectado del otro progenitor que es heterocigoto y estar afectados por la condición clínica al tener dos alelos mutados, sean idénticos o sean distintos, como habíamos mencionado. Siguiendo esta misma lógica, si es que ambos padres, padre y madre, tienen el fenotipo, todos sus hijos van a tener el fenotipo también. Porque tanto padre como madre tienen ambos alelos afectados, entonces cualquiera de las combinaciones va a resultar en dos alelos afectados en el 100% de los embarazos. Asimismo, si uno solo de los padres tiene el fenotipo, sus hijos que no tengan el fenotipo van a ser al menos heterocigotos. Y, también muy importante, como en el caso de la herencia autosómica dominante, la proporción de enfermos se distribuye igual entre hombres y mujeres, porque está afectando a los autosomas, no a los cromosomas sexuales. Pero no necesariamente todas las generaciones van a estar afectadas, como es lo que suele ocurrir con las patologías autosómicas dominantes. Y aquí hay un caso muy interesante, y es de las poblaciones que son más endogámicas. A la que hago referencia, concretamente aquí, es a los judíos Ashkenazi. Este segmento de los judíos son muy interesantes desde varios puntos de vista. Uno de ellos, el más llamativo, es que han tenido éxitos muy notables tanto en la ciencia como en el arte. Suelen ser individuos extremadamente inteligentes y que han tenido una tasa de éxito desproporcionadamente alta en relación con otras poblaciones. Campeones de diferentes disciplinas, ganadores de premios Nobel, etc. Algunos de los judíos Ashkenazi notables son por ejemplo Anna Frank, Sigmund Freud, Richard Feynman, Albert Einstein y la lista podría continuar por mucho tiempo. Y son una población interesante en esto que estamos discutiendo porque ellos han logrado seleccionar este rasgo y hacerse un poco más puros si se puede decir vía procesos de endogamia. Es un poco más frecuente en la población de judíos Ashkenazi que en otras poblaciones, si bien por supuesto no es la única, que se den matrimonios con cierto grado de consanguinidad. Y este probablemente es uno de los motivos por los cuales han podido ir seleccionando algo tan importante como la inteligencia y la capacidad de, de tener esa sensibilidad de triunfar en la ciencia y de triunfar en el arte. Es increíble. Pero por supuesto... La consanguinidad y la endogamia también llevan a que genes mutados se puedan reencontrar consigo mismos. ¿A qué me refiero? Imaginemos un caso extremo, que por supuesto no es el caso habitual ni en los judíos de Ashkenazi ni en ningún grupo poblacional, y es el del matrimonio entre primos de hermanos, siendo los primos hermanos los hijos de dos hermanos. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Imagina que un hombre o una mujer tienen una mutación fundadora, es decir, que nacen sin una mutación, pero que la desarrollan durante su vida y que esta mutación va a uno de sus gametos. Para el ejemplo, tomemos en cuenta a una mujer que a la mitad de sus óvulos les dona este gen mutado, este alelo mutado, y a la otra mitad un alelo que no está mutado. Por lógica, el 50% de sus hijos, sean hombres o mujeres, van a heredar el alelo mutado si es que es una variante que es recesiva sus hijos tanto hombres como mujeres no van a estar afectados pero si dos hijos o dos hijas tienen a su vez hijos y esos hijos de esa segunda generación filial tienen a su vez descendencia existe un 25% de probabilidad de que en la siguiente generación hereden dos copias del alelo de la abuela de sus padres la abuela tuvo la mutación fundadora sus hijos, los hermanos, tenían la mutación cada uno de ellos, tuvieron descendencia estos hermanos con otras personas, y esta tercera generación, que son primos de hermanos, en algunos de los casos van a tener también el alelo mutado de su abuela. Si a su vez tienen descendencia, en un 25% de los casos, la descendencia va a heredar dos copias de la mutación, entonces aquí se va a expresar el rasgo fenotípico recesivo. Y lógicamente, si es que hay herencia autosómica dominante y recesiva, también tenemos que mencionar a la herencia ligada a los cromosomas sexuales. El primer caso es la herencia ligada al cromosoma X dominante. Y se pueden afectar tanto hombres como mujeres. En el caso de las mujeres, por ser dominante, con tener un solo alelo afectado o mutado, se va a expresar la enfermedad, sin importar que tengan dos cromosomas de X, porque la herencia es dominante. En el caso de los varones, al tener un solo cromosoma X, también se va a evidenciar el fenotipo, si bien el hecho de que los varones no tienen otro cromosoma X, hace en algunos casos que la enfermedad se exprese de una manera tan severa, que a veces no llegan ni siquiera a la edad reproductiva. En el caso de las mujeres, el hecho de tener otro cromosoma X puede hacer que se atenúe el cuadro un poco. Tanto que a veces solo se evidencia la patología en mujeres, porque en varones es letal a corta edad, o incluso intraútero. Y hablando de las probabilidades de heredabilidad, cuando una mujer está afectada, en cada embarazo tiene el 50% de probabilidad de heredar el alelo mutado a su descendencia, sean varones o sean mujeres. El 50% de ellos estarán afectados. Esto en la instancia en la que la mujer que está afectada por este alelo que se hereda ligado al X de manera dominante, sea heterocigota. También puede ocurrir que la mujer tenga sus dos cromosomas de X, los dos alelos de este gen, afectados. En cuyo caso todos sus hijos van a estar afectados, sean hombres o mujeres, porque a todos les va a heredar uno de sus dos cromosomas de X. Nuevamente esto podría no ser compatible con la vida o podría ser muy severo y no llegar esta mujer a la edad reproductiva. Por otro lado, si es que un varón es el afectado, no le heredará la mutación a ninguno de sus hijos varones, ya que si son varones, su padre les ha heredado su cromosoma lleno el cromosoma X. Pero interesantemente, todas sus hijas van a estar afectadas, porque a todas sus hijas les va a dar su cromosoma X afectado, su alelo mutado. Muy importante también aquí que recuerdes, dado que los varones solamente tienen un cromosoma x expresan todos los genes de este cromosoma x porque y aquí introduzco una definición adicional ellos son hemisigotos para estos genes ya que tienen un solo cromosoma y no un par de cromosomas en este sentido en los varones cuando se habla de herencia asociada al cromosoma x la idea de dominante o recesivo no aplica de la misma manera porque no hay dos alelos entre los cuales se pueda establecer la relación de dominancia o recesividad. Todas las hijas de un varón afectado estarán afectadas. No hay transmisión de padres a hijos varones. Los hijos varones pueden tener el rasgo solo si sus madres lo tienen. Y en algunas condiciones ser hemizigoto es letal y los varones no sobreviven, entonces no se pueden reproducir tampoco. Y si hay herencia ligada al X dominante, tiene que haber la recesiva también. Aquí se requieren dos copias para expresar el fenotipo. Por tanto, los dos alelos tienen que estar mutados para que una mujer pueda expresar la enfermedad o el rasgo fenotípico. Pero si es que un hombre tiene la mutación en cuestión, también se afectará aunque tenga un solo cromosoma X. Todos los varones con la mutación se afectan porque aunque sea recesiva, ellos tienen un solo cromosoma X. Entonces expresan el producto de ese gen y van a expresar el rasgo fenotípico. Por eso decíamos que es un poco irrelevante hablar de dominante o recesivo cuando hablamos de varones y su cromosoma X. Pero en el caso de una mujer que es heterocigoto para este alelo, la probabilidad de que sus hijos estén afectados depende de si son hombres o mujeres. Si es que esa mujer tiene hijas, el 50% de ellas no estarán afectadas ni serán portadoras. El otro 50% de ellas serán portadoras porque heredan ese alelo mutado. Pero como heredan otro cromosoma X con sus genes de su padre, no expresan la patología porque es herencia recesiva. Lo contrario ocurre con los varones. El 50% de los hijos de una mujer que es heterocigoto para este gen no estarán afectados, pero el otro 50% serán afectados por el hecho de que son hemisigotos, de que es el único cromosoma X que van a recibir de sus padres. De igual manera, si es que una mujer tiene la patología o la expresión fenotípica, esto implica que tiene ambos genes mutados, por lo que todos sus hijos varones van a estar afectados y todas sus hijas mujeres van a ser portadoras. Podemos deducir también que si es que un individuo varón tiene el rasgo fenotípico, su madre o es afectada, en cuyo caso es homocigota, o es portadora, si es que es heterocigota para ese rasgo fenotípico. Importante mencionar que si es que una enfermedad es heredada de un padre a sus hijos varones, esto descarta que la herencia sea ligada al cromosoma X. Es preciso puntualizar aquí también que la herencia ligada al X es un poco más compleja y más variable en las mujeres, dado de que luego de la fecundación, Todas estas células que se empiezan a dividir del cigoto tienen dos cromosomas X, pero pronto durante el desarrollo embrionario se inactiva uno de los dos cromosomas X de cada célula y no siempre es el mismo. En algunas células se inactiva el cromosoma X que recibieron de la madre y expresan solamente los genes del cromosoma X que recibieron de su padre, y en el 50% restante ocurre lo contrario. Este proceso se denomina ionización por Mary Lyon, que fue quien lo descubrió. También existen rasgos y patologías que están ligadas al cromosoma Y, a pesar de que se discute menos porque comprensiblemente es un cromosoma mucho más pequeño y tiene funciones específicas que están relacionadas con iniciar y mantener la masculinidad del producto. Los hombres no solamente son hemisigotos para el cromosoma X, sino también hemisigotos para el cromosoma Y. En este sentido se podría decir que el sexo por defecto, el género por defecto, es femenino, salvo que haya un cromosoma Y presente y que esté modificando el fenotipo para que se exprese la masculinidad. Los rasgos fenotípicos o las patologías ligadas al cromosoma Y solamente pueden ser transmitidos de un padre a sus hijos varones y siempre se va a transmitir. Para ir finalizando, hemos discutido más ampliamente, los patrones de herencia monogénicos o mendelianos. Pero es más frecuente que la herencia sea lo que se denomina compleja o multifactorial, que un rasgo fenotípico o una patología no dependan únicamente de un gen. En el caso de la herencia compleja o multifactorial, la interacción muy difícil de predecir entre los productos de distintos genes y del ambiente son los que repercuten en que se exprese o no el fenotipo. También hay un fenómeno súper interesante que es el del imprinting, en el que algunos genes se expresan preferencialmente si fueron heredados del padre o de la madre. Lo encontrarás como el imprinting genómico o el imprinting parental en la literatura. Es decir, que dependiendo del origen del alelo, de si viene del padre o de la madre, haya o no penetrancia en la siguiente generación. Y en algunos casos la mutación del mismo gen condiciona diferentes enfermedades si es que vino del padre o de la madre. Es increíble. También hay fenómenos de anticipación en otros casos en los que el rasgo cada vez es más marcado o la enfermedad es más severa en los hijos que en los padres. Y así al seguir las generaciones cada vez hay una mayor expresividad y una mayor severidad. Casos de dominancia incompleta, como decíamos, que no sea la relación tan blanco y negro de dominante o recesivo. Que la expresión de dos alelos resulte en un fenotipo intermedio. Que haya codominancia, que es un tipo de dominancia incompleta en la que ambos alelos se están expresando simultáneamente. Aunque las mutaciones, los cambios, las variantes en el ADN con frecuencia nos hacen pensar en problemas, también son la base que nos ha permitido evolucionar. La evolución se da precisamente así, porque la polimerasa de ADN y la maquinaria en general que da mantenimiento y que permite que se generen múltiples copias de ADN cuando se dividen las células o cuando se generan gametos también, comete errores, infrecuentes pero comete errores. Estos errores generan variantes y esas variantes se ponen a prueba en el ambiente para determinar si una u otra variante está mejor adaptada en ese momento a ese contexto. estamos llegando al final de este episodio que ha sido un poco largo y quiero que recuerdes que somos una intricada mezcla del producto de nuestros genes y que la expresión de estos genes no solamente está determinado por los mismos sino también por su código epigenético hay un episodio completo del podcast que es el episodio 25 el que puedes ingresar entrando en cualquier navegador a isotopicos.com barra inclinada 025 en el que discutimos de una manera bastante más amplia la epigenética, que es absolutamente fascinante. La interacción entre los productos de los genes es en extremo compleja. Por supuesto, hay herencia monogénica, hay herencia mendeliana, hay herencia que es completamente penetrante, pero son la excepción. La gran mayoría de las patologías son mucho más complejas. Interactúan diferentes genes, los productos de distintos genes, con el contexto, con el ambiente con los hábitos de vida, etc. Cada uno de nosotros somos muchísimo más que la forma en que reaccionamos frente a esa carga genética y epigenética y a ese medio. Somos seres bastante más trascendentales. Somos biología, pero biología con introspección. Somos nuestros padres y nuestro entorno, pero somos más aún. Somos lo que cada uno definimos que queremos ser. Y nuestro resultado final depende muchísimo más de cómo aprovechamos las circunstancias heredadas y fortuitas que de la misma ocurrencia de estas circunstancias nosotros tenemos la capacidad de modificar nuestro destino. Pero a más de ello la lección que te quería dar cuando te pedí que dibujaras lo que íbamos discutiendo era por supuesto que trates de confundirte lo menos posible y que vayas a validar lo que has escuchado aquí con fuentes primarias de información. Pero sobre todo porque escuchar un podcast es un acto pasivo como lo es escuchar a un profesor en vivo o leer un libro. Y no es la manera más efectiva de aprender. Es más efectivo ser activo, hacer resúmenes, copiar el diagrama ayuda. Pero no es suficiente, tienes que crear. Tienes que hacer algo nuevo, innovador, tuyo, y repetible. No hagas resúmenes pensando en que sean muy entendibles si es que alguien más los va a leer. Cada uno de nosotros es diferente. Esa carga genética, epigenética y la influencia del ambiente también hacen que tú aprendas de una manera distinta de cosas que solamente son lógicas a tu propia sensibilidad. Finalmente, recuerda que aprender no es solamente adicionar conocimiento de una manera sistemática, también es modificarlo en función de la evidencia nueva. Y es por ello que decidí no incluir en este episodio la herencia que subyace a las enfermedades mitocondriales. Sobre todo porque existe la posibilidad de que ahora que mencioné a las enfermedades mitocondriales, te haya venido a la mente la idea de que estas patologías solamente se transmiten de madres a sus hijos o a sus hijas, por el hecho de que las mitocondrias van solamente de la madre a los hijos, no del padre. Y este es un ejemplo que nos va a servir muchísimo el próximo episodio para ilustrar cómo aprender también a veces es modificar lo que pensábamos que ya sabíamos. Porque de hecho, las enfermedades mitocondriales pueden heredarse de la madre o del padre. Terminaré el episodio leyendo un comentario, que en este caso lo dejó Rulo SLT vía Apple Podcasts de Chile. Y Rulo dice, muy útil y didáctico, me acompaña mientras hago informes o tareas de escritorio, aprovechando para repasar contenidos y aprender otros nuevos. Excelente recurso. Muchas gracias por dedicarme estos minutos de atención y por favor cuéntale a la gente de este proyecto. No olvides suscribirte a la lista de correo entrando a isotopicos.com inclinada correo. Nos escuchamos la próxima semana.